0: Hello, je suis Jessica, entrepreneur dans l'univers de la beauté, mais aussi artiste, thermographe et facialiste. Avec 17 ans d'expérience, j'ai à cœur aujourd'hui d'aider les entrepreneurs dans le secteur de la beauté à développer leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de retours d'expérience, d'astuces ou de conseils, vous êtes au bon endroit. Mon but, vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre vos objectifs pour le business de vos rêves. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on décortique ensemble les points communs des entrepreneuses, entrepreneurs beauté qui réussissent. Pourquoi je veux parler de ça Parce que je veux que vous preniez conscience que ce ne sont pas les meilleurs au point de vue technique qui réussissent. Oui, vous m'avez bien entendu. Il ne suffit pas d'être très très bonne au point de vue technique pour réussir. Ça, c'est un fait et je pense que vous pouvez aller le vérifier par vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez être très doué et avoir peu ou pas de clients et être très moyenne, voire très bof et cartonner. En tout cas, au début, on va voir après. À moins de faire un travail vraiment wow, « waouh dès le début avec une image, un, un, un travail hyper pointu, une qualité d'image impressionnante, etc., qui va euh, faire que le, le client potentiel va arrêter de scroller et s'arrêter sur votre image. Mais à mon sens, aujourd'hui, ce n'est pas si simple. La différence va donc se situer dans les quelques points que je vais vous énoncer. Je vais vous parler du coup de cinq points communs des entrepreneurs à succès, des entrepreneurs qui réussissent. Le premier point et pas des moindres parce que je pense que c'est le point qui permet à certains de littéralement cartonner même en faisant un travail moyen. Évidemment, je mets un tout petit bémol ici parce que euh, dans le milieu de la beauté et le milieu de, de l'esthétique, c'est-à-dire du, du résultat, c'est-à-dire on voit le résultat sur les clientes, sur soi-même ou sur les autres, le bouche-à-oreille va euh, avoir évidemment une incidence assez conséquente, surtout quand on travaille localement. Il va permettre aux bonnes techniciennes quand même de se développer et de se faire connaître à un moment donné quand même, et aux mauvaises qui ont un travail pas top ou qui travaillent pas très euh, honnêtement, bah, le bouche à oreille va leur faire une mauvaise réputation. Donc évidemment, ça, ça compte. Mais pour pouvoir avoir du monde et ce bouche à oreille, il faut bah, se vendre sur les réseaux sociaux, se montrer et montrer son travail. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret, euh, ça ne marche plus comme avant, hein. on ne se balade pas dans la rue en disant oh, « tiens, je vois tel institut, je vais rentrer, voir ce que ça donne et tester le maquillage permanent par exemple », euh, ça ne se fait plus du tout. Donc évidemment qu'il faut réaliser le meilleur travail possible, se former, pratiquer, etc. Ça va de soi parce que si vous avez une bonne communication, vous allez pouvoir après avec le bouche à oreille encore plus vous développer et asseoir votre notoriété. Évidemment que si vous travaillez mal, eh ben forcément, il y a beaucoup de, 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 le bouche à oreille va se faire et beaucoup de clients ne viendront pas. Mais quand même, si vous avez euh, ce qu'on va voir après, c'est possible que vous ayez quand même malheureusement du monde. Donc le premier point, vous vous doutez bien, c'est le « marketing » ou encore le personal branding qui n'est que du marketing euh, personnel. C'est aujourd'hui, à mon sens, le point numéro 1 de différenciation entre celles qui cartonne et celle qui cartonne pas, clairement. Le, le, le point de différenciation, c'est de maîtriser le marketing et le personal branding. Il faut absolument maîtriser les outils de communication. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir d'Instagram. C'est, à mon sens, euh, très, très compliqué. Il faut avoir aussi un personal branding. Très fort. On doit pouvoir, en un coup d'œil sur Instagram, vous reconnaître. Alors, en un coup d'œil sur Instagram ou sur votre newsletter, etc. On doit pouvoir vous reconnaître et reconnaître votre travail et votre patte. Le marketing doit inspirer confiance, professionnalisme et donner envie aux clients de venir chez vous plutôt qu'une autre. Donc, c'est à mon sens un des points les plus importants. Si vous travaillez bien, que vous vous formez, que vous avez vraiment un professionnalisme et que voilà, vous faites le. le le plus beau travail qui soit, entre guillemets, et que vous avez un marketing et un personal branding fort, vous allez clairement cartonner. Il n'y a pas de secret. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est se nicher, ou encore se spécialiser, qui veut dire à peu près la même chose. Cela ne veut pas dire que si on se niche, on ne peut pas faire autre chose dans son studio, dans son institut, dans son salon. Ça veut juste dire que vous allez communiquer un petit peu plus sur une prestation, ou un style, euh, plus que sur le reste. Vous allez en fait vous positionner en tant qu'experte. Aujourd'hui, il faut bien <rire> que vous écoutez parce que c'est vraiment la base. Aujourd'hui, les clients, clientes recherchent des experts. Le marché est devenu ultra exigeant. Il est, je pas saturé, mais il y a du monde sur le marché de manière générale dans l'esthétique. Donc, il faut absolument vous positionner en tant qu'experte dans un domaine. Pensez à un restaurant qui a une carte longue comme le bras et qui propose tout et n'importe quoi. Est-ce que ça vous donne confiance On est d'accord que plus le restaurant va proposer quelques plats euh, sur sa carte et peut-être même des plats euh, avec des spécialités. Je ne sais pas, moi, euh, admettons un restaurant de sushi se met à faire un plat de pâte bolognaise. Euh, bon. Voilà quoi. Donc, c'est pareil pour le secteur de la beauté. Pour ma part, pour vous donner un exemple, je me suis nichée en tant qu'experte du maquillage permanent naturel. Donc, c'est assez précis puisque je me suis positionnée en tant qu'experte du maquillage permanent, certes, mais je suis allée plus loin. Je suis allée en tant qu'experte du maquillage permanent naturel. Est-ce que ça veut dire que si une cliente vient et elle veut un sourcil libanais hyper marqué, je ne vais pas lui faire Bon c'est pas trop mon style, j'aime pas trop ça, mais euh, on va pouvoir en discuter et je peux faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, évidemment, si la cliente le demande. Mais mon positionnement va être expert du maquillage permanent naturel. C'est ce qui a fait décoller mon entreprise. Clairement, je me suis spécialisée. Pour autant, je propose, on propose aussi dans mon studio, des restructurations sourcils, par exemple, ou des brotines qui sont, quelque part, complémentaires au maquillage permanent des sourcils, par exemple. Il faut, à mon sens, que ce soit logique et cohérent dans toutes les prestations aussi que vous proposez. Donc, vous êtes niché, mais ensuite, les prestations qui vont en découler doivent être cohérentes. Il doit y avoir quand même une logique. Par exemple, dans mon studio, la part 22, on ne propose pas de prestations corps. On se concentre uniquement sur le visage, c'est notre spécialité. Donc, tout ce qui est autour du regard. Ça a été la première chose que j'ai mis en place, donc les sourcils et le maquillage permanent. Et on a développé petit à petit les soins experts du visage et les soins holistiques. Donc en gros, trouvez, donc, trouvez votre niche et un fil conducteur. Autre exemple, j'ai développé les soins holistiques dans mon studio. Pour la petite histoire, je me suis formée au face yoga, aux automassages et massages faciaux euh, juste avant le Covid. Le premier confinement, pardon, parce que euh, bah, je suis curieuse, j'aime bien apprendre, décortiquer les tendances ou les futures tendances et que j'avais vu effectivement que le face yoga et les automassages devenaient hyper tendances à l'étranger. Donc moi, en général, je suis toujours en veille sur ce qui se passe dans le reste du monde et surtout à l'étranger. Et donc, je me suis mise à me former et j'ai senti... Clairement, ça c'est aussi une des qualités à avoir, je pense, pour, pour se développer et pour marcher, c'est de sentir les tendances. J'ai senti cette tendance arriver, donc je me suis formée et j'ai donc ajouté les soins holistiques à ma carte de soins. Pour garder une cohérence et que ce soit assez logique, j'ai un peu revu l'ambiance du studio pour avoir une patte un peu plus holistique, un esprit un petit peu plus holistique, donc avoir une prise en charge de la cliente euh, assez euh, globale. Et j'ai créé également des soins, notamment euh, un soin qui s'appelle l'Holistic Bro que j'ai créé euh, vraiment de A à Z et qui combine le soin holistique et les restructurations sourcils ou brotines qu'on a euh, de, à la carte depuis 11 ans. Donc j'ai mêlé en fait la restructuration des sourcils, donc l'épilation et la teinture, à un massage à la pierre de gua sha. Et donc ça, c'est un soin à part entière. Et ça vient vraiment faire conducteur, en fait. C'est un fil conducteur pour que les clientes ne soient pas perdues dans ce qu'on propose et qu'on ait encore cette sensation d'être spécialisé, en fait, et de vraiment être niché. Le troisième point très important et je pense qu'il fait la différence des entrepreneurs qui réussissent, c'est cibler son client idéal. C'est assez bateau pour celles qui euh, regardent un petit peu tout ce qui est marketing, vente, etc., puisqu'on parle beaucoup, beaucoup dans ce domaine-là du client idéal. Mais c'est très, très important parce que c'est très important de ne pas s'adresser à tout le monde. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Sur les réseaux, vous ne pouvez pas communiquer de la même manière à une personne de 60 ans qu'à une personne de 30 ans. Je pense que sur ça, tout le monde est d'accord. Pourquoi Parce que, euh, ne serait-ce que euh, dans l'enfance, on n'a pas écouté les mêmes musiques, on n'a pas peut-être le même style vestimentaire, euh, on ne va pas se maquiller de la même façon, etc. On n'appréhende pas de la même façon la vie. Enfin, Il voilà, y a plein, plein de choses qui vont rentrer en compte. Vous n'allez donc pas avoir le même langage, la même posture et peut-être que vous n'allez même pas proposer les mêmes services. Si vous ciblez par exemple une cliente, une clientèle de 35 ans, vous allez communiquer à cette tranche d'âge-là. C'est-à-dire que vous allez prendre une manière de parler, une posture, peut-être des références, je ne sais pas, musicales dans vos Reels, etc., qui parleront à cette tranche d'âge. Ça ne veut pas dire à l'institut ou au studio, vous n'acceptez pas évidemment les femmes de 60 ans, on est d'accord. Mais si vous ciblez une clientèle entre 35, par exemple, et 40 ans, évidemment, vous allez parler à cette clientèle-là et pas à la clientèle de 60 ans parce que peut-être que votre cœur de clientèle, elle est vraiment dans cet âge-là et c'est ce que vous avez envie de développer par rapport aux soins que vous avez mis en place, par exemple. Quatrième point, le passage à l'action. Je pense que vraiment, vraiment, ben ça c'est aussi un gros point pour moi, celles qui réussissent et qui cartonnent dans le milieu de la beauté sont celles qui passent à l'action. Oui, à l'action, ça paraît bête, ça paraît logique, mais mon Dieu que je vois des personnes beaucoup parler, euh, dire des choses, mais qui ne passent jamais à l'action, qui ne font rien ou juste voilà leur, leur petite prestations dans leur coin, mais qui ne développent rien, qui font juste parler. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 2, il faut décortiquer vos projets, vos objectifs en petites étapes et passer à l'action tout de suite. Ça, c'est le plus important. Vous avez un projet, vous avez une envie, vous voulez, vous voulez développer une prestation, vous voulez développer, euh, je ne sais pas moi, une offre, il faut décortiquer votre projet en plusieurs étapes et passer à l'action sur l'étape numéro 1 tout de suite. Ça vous évitera de faire traîner et traîner en longueur et de passer des, enfin, des mois, voire des fois je, des années. Hein, moi, j'ai été dans le même cas. Attention, ne serait-ce qu'avec ce podcast, j'ai laissé traîner des années et je ne suis pas passée à l'action. Et c'est dommage parce que c'est une perte de temps et ça s'appelle la procrastination. <rire> Là, on en parle beaucoup aussi. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans, dans ce podcast. Et c'est dommage parce que des fois, bah, on a envie de mettre en place quelque chose et peut-être que c'est cette chose-là qui va faire que ça va cartonner ça va vraiment vous aider à développer votre business ou peut-être que c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas du tout pour vous. Mais tant que vous ne l'avez pas essayé, vous allez l'avoir dans un coin de votre tête, ça va déjà vous prendre de l'espace, <rire> clairement, et puis vous ne l'aurez même pas testé. Donc en fait, vous allez extrapoler, vous allez, en faire, vous, allez vous en faire un monde, fantasmer dessus, etc., alors qu'en fait, en réalité, peut-être que c'est rien du tout. Le cinquième et dernier point, c'est le mindset, l'état d'esprit. On est son propre ennemi. Clairement, nos peurs, nos croyances limitantes nous empêchent d'avancer. La peur de l'échec ou même la peur de réussir, hein, dans certains cas, peut vous amener à vous, à vous auto-saboter. Euh, le cerveau est très, très bien fait, hein, il est assez incroyable. Rien que pour vous donner raison, si vous avez peur, par exemple, de l'échec et que vous vous marmonnez ça dans votre tête non-stop, bah, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre tout en place pour vous mettre en situation d'échec. Comme ça, il aura raison. Finalement, il n'est pas con. Donc, vous allez vous auto-saboter, ce qui est assez euh, dingue. Mais euh, analysez un petit peu et réfléchissez un petit peu à, à ce que vous avez fait par le passé et vous allez voir que c'est très vrai. Donc, travaillez sur vous un maximum. De toute façon, clairement, l'entrepreneuriat... Il s'en charge pour vous, c'est sûr. Entreprendre, c'est la meilleure introspection sur soi, le meilleur travail profond de soi-même. C'est hyper intense et on peut que travailler sur soi pour avancer. Sinon, on se noie, on coule, euh, voilà, on n'y arrive pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, l'entreprise, c'est vraiment euh, de l'introspection. Mais pour aller plus vite et pas finir en burn-out comme moi, je l'ai fait. Hein, je l'explique très bien dans l'épisode 2 pour aller plus vite euh, et éviter ce surmenage, éviter de se tromper autant, etc. Vous pouvez écouter évidemment ce podcast qui va vous aider et travailler sur vous. Vraiment, vous allez gagner, gagner du temps. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Ça pourra aider d'autres entrepreneurs. Et si le cœur vous en dit de m'aider, n'hésitez pas à noter ce podcast ou même à laisser un commentaire. Je vous souhaite une belle journée ou soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à la semaine prochaine.